0: Olá, Júlio.
1: Olá, menina. Como está? A caminho do Japão.
0: A caminho é. é vamos, uhum. vamos. Uh, mas aí é de volta, mas aí é de volta. E de volta. Uhum. Eu por acaso ia começar a perguntar como é, que, como, como é que estão as suas insónias.
1: As minhas insónias. Olha, já estive pior, sabe. Mas também, mas também vamos ser justos. Não são milagres. Não é? O que aconteceu é que uh, eu dei o braço a torcer e, portanto, sacrifiquei o meu gosto de ficar até mais tarde a ouvir música e, e a ler. E, portanto, portanto hoje em dia...
0: deita-se mais cedo?
1: Hoje em dia à noite.
0: <risos>
1: hoje em dia à noite, deito-me entre as onze e meia e meia-noite.
0: Ai, sim! É,
1: qual é a diferença? Acreditando é me a essa hora, não ser que aconteça qualquer coisa, ou eu vá para a cama uh, preocupado com alguma matéria ou coisa assim, isso garante-me uh, mais ou menos hora e meia de sono profundo. Porque o meu sono profundo é no início da noite, para, para o fim de, do, do sono, o que também penso que acontece com grande parte das pessoas. Eu hum. tenho um sono muito mais leve, não é? Ora, sem sono profundo, eu fico feito num oito. E, portanto, olhos, rendi-me à evidência e passei a ir para a cama de véspera. Em vez de ir à meia-noite e tal, vou às tantas para a meia-noite.
0: E, e sem estímulos de gadgets antes? Muito, Poucos?
1: Muito pouco. Normalmente eu estou a ler. Tenho, eu tenho um, um hábito que é muito frequente nas pessoas que vivem sozinhas, que é ter a televisão sem som. Está lá Sim. qualquer coisa a mexer, não é? mas está sem som. Não é? mas, mas isso também é importante, não é? Por exemplo, na meia hora antes de ir para a cama, eu, eu evito estar ou fixado em computador ou, ou em televisão, por exemplo, desligo o telemóvel, tudo isso, não é? Porque todo esse tipo de estímulos, pelo menos a mim, mas aquilo que eu leio, Uh, diz que isso acontece também com os outros é, é complicado sei lá, olha, depois também é uma questão de sorte outro dia eu esqueci-me de, de desligar o telemóvel eu também vou dizer uma coisa eu, eu, eu posso me dar ao luxo de desligar o telemóvel porque ainda tenho um telefone fixo Sim. o que significa que a tribo se acontecer alguma coisa senão claro. não podia desligar, não é? pronto, a tribo pode sempre ligar, não é? E eu esqueci de ligar o telemóvel e pronto, olha, um bom amigo meu, que não tem problemas de sono, mandou-me uma graçola pelo WhatsApp, era um e tal da manhã. Eu fiquei muito contente. <risos>
2: <risos> é, eu...
0: Bom, mas estamos a, a falar, de, de, juntamos aqui as Insónias e Ai, o Japão Insónia é a nova obra de, da coreógrafa Olga Ruriz uh, uh... Um espetáculo que vai estar em digressão uh, nacional Começa é hum... em Bragança, não é? Começa em Bragança Eu gostei deste combo de, de, de termos aqui ligados Erotismo, Juventude e Velhice uh -huh. Não uhum. é? como se diz na notícia irutismo, juventude e velhice dançam juntos em insónia uhum. uhum. uh, esta insónia nasce de um romance de um japonês uh, Nobel não é, uhum. Yasunari Kawabata que uh, livro que perseguiu, como se diz no artigo Olga Ruriz durante décadas e isto uh, penso que acontece com muitos de nós haver um livro Uh, quase doente uh, 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 que vive em nós, não é? Uhum. Neste caso, ela conseguiu, uh, nesta altura, porque, de certa forma, uh, também há aqui um paralelismo com a, com a pandemia, não é? O que é que nos uhum. traz insónia? Uhum. Bom, tudo nos pode trazer insónia, é verdade, não é? Uh, a pandemia trouxe certamente e alguns... E
1: as insónias não são todas iguais, é bom não também, esquecer
0: isso, não? Também, também. Uh, mas a pandemia uh, terá uh, uh, trazido alterações uh, uh, de sono a muita gente, não é? Sim, sim. Uh,
1: é uma das consequências mais, mais vulgares.
0: E depois, as questões de sempre que nos podem fazer perder uh, o sono... Uh, o erotismo, vamos pensar que é por, por, pelos melhores motivos <risos> a juventude enfim, e a velhice em polos opostos mas enfim, tudo, tudo é motivo tudo pode ser motivo de insónia juntar tudo isto pode ser fascinante haver um livro que, que nos persegue há muitos anos também tem o seu fascínio não sei para onde é que quer começar.
1: Se calhar por esta ideia que é dada. Eu não li o livro, não é? Não, que é dada não. sobre o livro, não é? Em que, uh, num espaço de prostituição, jovens mulheres nuas, intocadas e intocáveis, dormem. Já agora. Uh, ah, eu, eu, na minha cópia, não tenho o nome do, do autor do artigo. Peço imensa desculpa.
0: Eu, eu penso que também não tenho, Júlio. É, mas, mas, mas vamos remediar a situação pronto. de imediato.
1: Tudo bem. E Sim. estas raparigas dormem profundamente sob o efeito poderosos narcóticos. Sem o saber, as jovens adormecidas são contempladas, esta parte agora é que não havia necessidade, como diz o herman por homens idosos impotentes em busca de consolação. E que, obviamente, são reenviados pela situação para as suas memórias, hum. para as suas vidas. Esta imagem, sob certos aspectos, é uma imagem uh, fortemente enraizada naquilo que são estereótipos culturais. Quando se escreve homens idosos impotentes, quer se queira, quer não, Está-se a fazer uma associação clara entre o avançar na idade e, se quisermos empregar, os palavrões técnicos e a disfunção irétil. Ninguém Ora, nega que sim. com o avançar da idade, as razões que podem provocar disfunção irétil são mais prováveis, sobretudo quando se acumulam em cocktail. As doenças, as medicações, etc., mas é rigorosamente falso que isso seja uma espécie de casamento monogâmico entre idade e desempenho sexual, porque estamos a falar de disfunção erétil. Há homens com 60, 70 e 80 que têm desempenhos sexuais sem ajuda medicamentosa, perfeitamente satisfatórios para si as suas parceiras ou os seus parceiros.
0: No fundo, os efeitos da perda hum. da juventude, não é, hum. uh, que acabam sempre por desaguar no sexo ou muitas vezes no sexo.
1: A questão é que estas três palavras, esta santíssima trindade que a Inês referiu, não é, que é erotismo, juventude e, e, e velhice, não é? uh, a tendência imediata das pessoas é dizer, ora se me pedirem para escolher duas que estão de mãos dadas, é juventude e erotismo juventude e velhice não faz muito sentido claro, não estou a dizer que não haja complicidade afetiva, estou a dizer em termos de idade não é? são quais os opostos, se quiser maior oposto só se falássemos de infância mas uh, a facilidade com que uh, deliberada ou uh, não deliberadamente nós uh, separamos os conceitos de erotismo do conceito de envelhecimento, porque envelhecer é um processo, não é um estar, não é um ser, é um, é um trajeto, não é? Isso não é justo, mas infelizmente... É o um estereótipo cultural que com mais facilidade encontramos.
0: É engraçado porque podemos, desde já, uh, uh, definir aqui uh, o que separa uh, o erotismo do sexo. Uh, para mim, uh, o erotismo é uma espécie de desenho do sexo, é um esboço hum. do sexo e, portanto, o erotismo até é algo que... Uh, Pode vir mais tarde e não na juventude. Na, na juventude nós não, não, faz, não temos tempo para grandes esboços, não é? Amém. Vamos, ah, <risos> vamos diretos ao desenho sem, uh, sem pensar muito. E eu, eu
1: arriscar-me a dizer que às vezes vamos diretos ao carimbo.
0: Ah, tem razão, tem não
1: razão. É? Claro. Lembra-se uh, daquelas cenas no, com, os, com os passaportes? Tac, 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 é isso, é às isso. Às vezes o sexo na, nos mais jovens é, é mais nesse registro o que é perfeitamente normal mas isso, isso está muito afastado do erotismo
0: portanto eu até ligo o erotismo muito mais, não diria à a, a velhice, mas a mas um uma certo madura. A, um, a um passar dos anos uhum, sim. sim, concorda? Sim,
1: concordo, absolutamente
0: ainda absolutamente. é
1: assim até porque hum, quer dizer Cada um pode ter o conceito que quiser de erotismo, sei lá. Mas, uh, para mim, uh, a, a grande diferença, não estou a dizer que seja o único, mas a grande diferença entre sexo e erotismo é a incomparavelmente maior participação do imaginário no erotismo. E isso significa que imaginários, digamos, mais ricos e aí o termos vivido mais, em geral, enriquece o imaginário, joga a favor de dizermos que, desde logo, quando somos muito jovens, nós estamos a descobrir o sexo. Com a inexperiência, evidentemente com o encanto extraordinário de descobrir algo, e então quando a descoberta é mútua, na minha opinião o encanto é ainda maior, mas, com o erotismo, as coisas, pronto, mais uma vez é a minha opinião, sobem ainda um degrau.
2: Hum, aliás,
1: aliás, nos filmes é a mesma coisa, para mim não há nenhuma comparação entre um filme sexualmente explícito e um filme fortemente erotizado, mas que não se parece nada com a montra de um talho, não é? É completamente S diverso.
0: Agora ocorreu-me que, que o erotismo para mim é um, um sexo
1: gourmet.
0: <risos> <risos> Tinha que puxar isto um bocadinho para, para, Pronto, para as comidas, então, não é? Então,
1: então, sendo assim, bem, sabe que é, muita gente defende que o conceito de, de erotismo, a nossa capacidade de erotizar, transcende a esfera sexual. Hum? E agora passa a publicidade e eu pensei assim, bom, então quando eu peço o takeaway do bebê gourmet, estou a erotizar o meu jantar. <risos> e pois depois claro. pensei assim, mas é mas, mais que justo, eu erotizo
0: mesmo. Exatamente, porque, porque para mim também a imagem nós começamos a salivar muito antes do produto Exato. chegar, não é?
1: O povo ah. até diz uma coisa, é? também se come com os com olhos. olhos. Não é? É e o engraçado. que é que
0: acontece no erotismo? Também se come com os olhos
1: Também também. Não só a parte visual Mas também a parte, visu também, uh, a parte visual É curioso porque Eu fui, eu fui Como do costume, à procura Do que os outros pensam sobre estas questões E, e, e selecionei Duas frases Que me parecem uh, Interessantes Uma que também dava para para fazermos um longo, porque é de Clara Schumann, Dom Sonteira Vic penso que é assim que se pronuncia, que foi um, uma pianista de extraordinário sucesso, mas, assim que as pessoas ouvem o apelido Schumann, há tendência para pensar no marido. Em Schumann, que aliás morreu antes dela, não é? Uh, mas, uh, por tudo aquilo que eu li, as tornéis dela eram verdadeiros triunfos, etc. E Clara Schumann tem uma coisa que, na minha opinião, se pode, se pode aplicar a isto. Que ela disse assim, porquê é que nos devemos apressar com as coisas bonitas, Porque não relaxar e apreciá-las? Ah. O erotismo tem muito a ver com isto.
0: Ora, isso é uma grande lição para os tempos que vivemos, não é?
1: Que são poucos de relaxar e de saborear. Não é? E de
0: saborear, não, não é? São de
1: consumir. Não
0: é? Achando nós que, que, pronto, que, que esta lá está é uma sociedade hedonista, virada para os prazeres. Mas, e é. E é, mas há uma sofreguidão que não permite exato, esse relaxamento, exato,
1: não é? Exato. É? Lembra-se do programa... Olha, lembro... Eu, eu, eu devia ter vergonha na cara. E eu a perguntar se se lembra quando eu já me esqueci do, de quem era do nome do homem. Mas lembra-se daquele longo que fizemos e daquele homem que falava de o prazer por um lado e dos pequenos prazeres pelo outro? Sim, mas dizia, eu não me lembro do nome. É preciso saborearmos os pequenos prazeres. Não é? Isso foi Cá muito está. recente,
0: sim. Cássio, é verdade. É? Sim. é o que e outra falta, frase. É o que nos falta, claro. É?
1: A outra frase que, que eu em que eu tropecei e gostei muito é de Georges Perros, um escritor francês que diz assim o erotismo é conceder ao corpo os prestígios do espírito está a ver como está mais uma vez a noção do imaginário do psicológico, digamos assim não é?
0: sim, 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 sem dúvida uh, já agora porque falámos aqui em nomes Uh, o, o artigo não está assinado porque é um artigo da Agência Lusa, portanto ah, pronto, não é. vem mencionado o autor, sim. e este livro, este livro que persegue uh, a coreógrafa Olga Roriz, chama-se A Casa das Belas Adormecidas, penso que o jogo já tinha referido, mas fica eu, eu
1: tinha referido que elas estão adormecidas, mas não tinha referido <risos> o título do... livro Que elas estão
0: adormecidas, sim. Sim, exatamente. Uh, sim, mas para quem o quiser procurar, e, e ficamos todos agora com essa curiosidade... Uh, o livro chama-se assim A Casa das, das Belas Adormecidas
1: hum. E é feito, aliás uh, A relação Com um livro Esse eu li e Do fiquei, Gabriel Garcia Marques pois, eu Fiquei Sim. completamente Deprimido, que já não me lembrava de quase nada é? E portanto Lá fui Para o Dr. Google é? Que é As Memórias das Minhas Putas Tristes que tem uh, um enredo curiosíssimo, porque é, é um homem que faz 90 anos, que nunca quis ter nada a ver com o amor, e que, portanto, só teve relações de sexo pago. Era qualquer coisa que ele fazia questão, para marcar bem o registro em que se estava a movimentar. E quando faz 90 anos, ele pede à senhora, que em geral uh, é intermediária, nessa área, ele pede à senhora que uh, lhe arranje, é triste dizer assim, mas é a realidade, que lhe arranje uma rapariguinha virgem para essa noite. E ela arranja-lhe uma rapariguinha, salveu de 14 anos. Penso que foi a idade que eu vi. Uh, e eu pensei logo o Garcia Marques escrevia neste momento. Eu ia, eu ia dizer isso, não é?
0: é? Claro. É,
1: Mas o que é curioso e que realmente se percebe, desde logo, Garcia Marques admirava muito o livro do, do autor japonês. Não é? Porque isto é uma verdadeira homenagem. Então o que é que acontece? O que acontece. Aliás, alguns dos artigos que eu li dizia que o livro era mesmo inspirado, não é? Pronto. E então, este velho, depois, uh, olha para a miúda, que, a quem foi dado um chá, repare que no livro japonês há narcóticos, não é? mas a, a senhora deu um chá para ela se acalmar e tal, e tal, e ela está adormecida. Então o que acontece é que ele não, não a toca sequer. Limita-se a dormir a seu lado. Hum. Hum? E depois vai haver uma nova noite, porque este homem vai se reformar. Ele escreve artigos num jornal. E fazem-lhe uma festa de homenagem, etc. E entretanto ele pede uma segunda noite e repete a experiência de só dormir ao pé da rapariguinha e apaixona-se por ela apaixona-se por ela e qual é a consequência imediata ele volta atrás decide não se reformar e vai voltar a escrever artigos mas são artigos completamente diferentes em que ele está aberto aos afetos e não são as críticas digamos assim, corretas que mas secas, talvez mesmo áridas que ele escrevia antes que é lindíssimo, não é? Porque repare, aqui é muito marcado que nem sequer há sexo puro e duro, sim, não sim, é? Sim, sim, Mas o erotismo está todo lá.
0: Uh, várias lições a tirar de tudo isso. Primeiro, a paixão pode acontecer-nos a qualquer idade. Uhum. Pode mudar-nos a qualquer altura. Sim, sim. Não é? Sim, sim. Porque, porque a paixão pode ter esse poder transformador? Certo?
1: Eu, eu acho até que, de certa forma, para o bem e para o mal, Inês, é impossível apaixonar-nos sem nos transformarmos. Não é Porque a paixão em si mesma é uma transformação. Não é? Porque é que o velho Freud disse que a paixão era o estado mais próximo da loucura de que o homem e, a mulher, e as mulheres normais eram capazes? Quer dizer, em geral, há muita gente que diz isto e eu acho que é verdade. Eu não sou bom uh, exemplo porque sou muito distraído, como Inês sabe. Mas quantas vezes eu ouvi comentários deste género? Olha, até em ambiente de trabalho, ainda quando eu estava em instituições, etc., comentar, é verdade, mais vezes, por parte de mulher eu acho que as mulheres são aliás, posso dizer mais do que isso há trabalhos científicos que dizem que as mulheres são muito mais eficazes a ler na expressão das outras pessoas do que os homens pronto, hum. mas aquela velha frase epá aconteceu qualquer coisa a ele ou a ela está diferente, se calhar está apaixonada anda Sim. a mulher na costa certo? porquê? olha, uma coisa que acontece de vez em quando na gravidez não é? Em que há, há, uma, há uma mulher luxo. que parece um halo, não é? Uma sim, luz, exato, sim, não sim. é? E a paixão, nós andamos, pá, e quê? No mínimo, meio metro acima do chão, não é?
0: Sem dúvida. E a cabeça está nas nuvens. Uh, fiquei agora na dúvida se depois, quando essa paixão acaba, e não estou a falar na passagem para o amor, uhum. quando acaba? Quando, quando esse, vamos chamar-lhe, caso a fé, uhum. romance, acaba, se nós partimos transformados para outra eventual relação? Ou se essa transformação só ocorreu durante o, o momento em que vivemos a paixão?
1: Com a profissão que eu tenho, como compreenderá, em 40 anos foi mais frequente eu observar as pessoas saírem transformadas, mas no sentido de terem saído magoadas sim e portanto estarem olho mais desconfiadas assim a Inês a Inês encontra aquilo que a minha avó sorgue diria um homem interessante a psicoterapia que minha avó me fez ao longo de toda a adolescência e que eu nunca tive a coragem de dizer ao oh, avó eu fico a sentir-me pior quando tu dizes isso porque eu tinha peso a mais eu não era nenhuma beleza minha avó dizia, meu filho, não te importes, porque os homens não se querem bonitos. Os homens devem ser interessantes. O que até pode ter um fundo de verdade, que eu acho que se aplica a homens e mulheres. Mulheres,
0: não é? eu ia dizer não é. justamente isso, não
1: é? A, a beleza, quer se queira, quer não, uh, vai esmaecendo. Alguém que é interessante até pode... Ir-se tornando mais interessante. É em intemporal, é é não Pronto,
0: é? Pronto,
1: claro. Como compreenderá aos 15 a 16 anos. Não era isto que eu queria ouvir.
0: Claro. Pronto. E mesmo mas mais é... crescidos, depois depende claro. do claro. grau de exigência de cada um. Não Exato.
1: É? Não é? <risos> Portanto, mas a intenção era a melhor. Mas agora, a Inês suponha que saiu de uma paixão que não acabou nada bem. E agora encontra uma pessoa interessante. Não é raro que nos seja muito difícil permitir aquilo que é o direito mais básico à outra pessoa, que é a partir da estaca zero. Mas se nós estamos marcados, estamos à defesa, como dizia um colega meu, a pessoa eh, parte não da estaca zero, mas do menos dois das garagens. Porque Sim. nós já estamos preparados para ter uma grelha que lhe não é favorável. Não. Portanto, eu estava a dizer em termos profissionais.
0: Claro, Isso claro. vejo
1: mais. Pelo contrário, há outras pessoas que tiveram uma paixão, a paixão terminou, por, às vezes terminou até por iniciativa delas.
2: Não.
1: Mas, pelo contrário, aquilo, o que também pode acontecer, que é, aquilo foi, foi tão, como diriam os franceses, tão pétainque como como o champanhe, não é? que, que tem bolhinhas eu estou à vontade porque não aprecio Nem eu. Espumante, não é? Sim. mas aquilo foi tão bom que a pessoa uh, tem muita vontade de se sentir de novo assim e isto também pode ter consequências de vez em quando complicadas que é há pessoas também já falámos disso aqui já falámos de tudo e mais alguma coisa há pessoas que só conseguem viver apaixonadas,
0: uhum.
1: não conseguem viver o amor.
0: Sim. E... O amor
1: é considerado já um downgrade. Não é? Provocando. Quando nós temos sorte nos hotéis, fazemos um upgrade, não é? Aqui não há aquela adrenalina e as pessoas consideram que não é satisfatório.
0: Provocando muitas vezes o riso ou o sorriso de, de quem está perto, quando se ouve, nunca mais me volto a meter noutra destas, nunca mais me volto a apaixonar, pois, e passados uns meses. Como nunca,
1: não? E sempre. Sim, não. nunca digas nunca, não é? Pois Bom, sim.
0: muitos de nós, obviamente, sabem do risco, sabem da a dor ainda está lá numa camada qualquer lá atrás, e as pessoas claro que preferem. Uh, ainda assim, viver esse amor eu acredito que depois está bem, o Júlio sabe muito melhor é, que a, Inês, que
1: eu... a Inês o que não pode é impedir-se se se conhece bem de olhar para o espelho e dizer estou apaixonada por aquela pessoa mas pode dizer vai-me custar horrores mas não me meto noutro isso pode acontecer em geral, o que acontece é o que a Inês diz é? mais uma voltinha e, é, e, e fingers crossed não é dedos Por, cruzados para correr bem todos mas ou há quase quem recuse aquilo que está a sentir
0: ou quase todos ou quase todos uh, temos um, uma espécie de cadastro amoroso hum, hum. o que acontece muitas vezes uh, e se a sorte nos acompanhar é que um, um amor pode ser de tal forma regenerador que apaga esse rasto às ah, vezes menos sim. feliz do passado não é? Sim,
1: sim, sim, sim. Olha, e, e, e há aí um aspecto curioso, um efeito de género, se quiser. E que... Ah, eu, eu não sei se lhe disse, outro dia li um artigo que me interessou muito sobre os cérebros dos homens e das mulheres. Hum? E quantas vezes eu digo aqui, bom, porque diferenças, sim, mas os cérebros não são iguais. Não é? E o artigo diz que grande parte dos estudos que falam disso estão enviesados porque os cérebros também têm a ver com, com a altura, com o peso, etc. E que, portanto, que as diferenças, achei muito interessante, que as diferenças entre o cérebro do homem e o cérebro da mulher é, é, são bem menores do que, em geral, é, os homens da ciência apresentam, não é? porque isso vem... É, da, da investigação,
0: não é? Isso às vezes se calhar dava jeito para determinadas justificações, mas conclui se que não. E, não às, é? vezes,
1: e às vezes é usado como, como justificação. Mas eu estávamos a falar de que Não,
0: eu queria lhe justamente porque, porque me falou dessas pessoas que às vezes preferem uh, conter-se e não viver. Uh, uh, ah. uma nova paixão eu ia perguntar-lhe justamente sim. se e já me lembrei
1: do que é que eu ia dizer diga, sim
0: diga. pronto se, se é assistir a essa dor não é por vezes insuportável não é porque a pessoa quer realmente por um lado uh, 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 mandar-se uh, com tudo o que tem para essa nova para esse novo amor para essa nova paixão mas depois tem ali a racionalidade uh, é. A dizer-lhe ao ouvido, pousada no ombro, a dizer: Não faças isso porque vais sofrer outra vez. Pronto,
1: quero que lhe pinte isso de cores ainda mais sombrias. Por favor, é quando essa pessoa, numa determinada altura, diz assim: Irra, ele ou ela não me sai da cabeça. Isto também não resolve nada. Vou tentar, e nessa altura chega atrasado. A outra pessoa já seguiu em frente.
0: Bom, isso então... Isso... Já assistiu é a casos desses?
1: Já, já. claro. Já. Já, claro já, ass já assisti a casos desses, vamos ver, de uma forma explícita, não é? Porque se é de uma forma implícita, não vou dizer que não é muito mau, é, mas de uma forma explícita, às vezes não só é mau como é vivido de um modo humilhante. Percebe? Que é assim. Alguém faz um convite para um pé de dança e nós, interiormente, estamos inclinados a aceitar, mas racionalmente achamos que não é uma boa ideia. E dizemos não. Hum? E dias, semanas, meses e, por vezes, anos depois, nós dizemos não, vamos para a pista de dança. E nessa altura é a outra pessoa e pior que tudo que é, sem ser por ajuste de contas, não, é? não há raiva, não há nada, a outra pessoa diz, não, agora encontrei alguém. E isso é muito mal, porque as pessoas ficam oh. aprisionadas no que podia ter sido.
0: É pior ainda, não é? É. É, é. é uma dupla penalização.
1: O, o que eu queria dizer há bocado, e permita-me lá ir, porque eu já estou sim, numa eu, idade em que ficamos, eu ficamos quase eufóricos quando conseguimos lembrarmos daquilo que nos esquecemos. Pronto. Que é quando, quando a Inês dizia que todos nós temos um, um trajeto. Um cadastro não, amoroso. Um sim. cadastro amoroso. Uma coisa que eu continuo a verificar, não estou a dizer por causa disso, que é uma diferença biológica, claro. Que há aspectos culturais e fortes envolvidos e já me ouviu dizer isto, mas vem a talho de foice, as mulheres, em geral, não quer dizer que não haja mulheres que eh, não fritem em lume brando, ou muito pouco brando, as suas companheiras ou os seus companheiros por causa do passado. Mas é mais habitual que, se uma mulher se sente segura da forma como é amada, aceita de um modo pacífico o cadastro da pessoa, e aqui em geral, porque estamos a falar de diferença neste caso, do seu homem. Hum? Enquanto os homens, mesmo e isto tem é muito cultural, Inês, mesmo sabendo-se amados, mesmo sabendo que não têm razões para ter ciúmes, etc., são capazes de ser incrivelmente chatos quando não cruéis, em relação ao cadastro amoroso da sua companheira.
0: E a isso chama-se o quê? Insegurança? Eu, uh... eu
1: chamo-lhe insegurança e eu chamo-lhe sobretudo competição entre machos.
0: Competição, tá? sim. Sim. É. sim, os números são muito diferentes. Nesse cadastro os números são muito diferentes. Não tenho números, tenho impressos. uma
1: visão impressionista. Não, pois mas... não, não, mas são... O que, garanto, o que lhe garanto é que eu vi muito mais relações profundamente estressadas pelos questionários, perdoo, um septuagenário, porque a associação é imediata, uh, com questionários pidescos, quanto ao passado daquela mulher, do o inverso.
0: Claro, porque repare 15 amantes para um homem pode ser muito diferente de 15 amantes para uma mulher, depende de quem faz a leitura, não é? E depende Lá está. do banho cultural. Não é? Pois, é isso, é isso. <risos> Claro uh, fico, fico curiosa e agora Quero Seria. ser realmente intrometida uh, Entrar pela, pela, pelo Buraco da, da fechadura uhum. uh, Do seu possível Consultório E pensar uh, Porque deve ser muito difícil Gerir uma situação dessas Sabendo que uh, Um profissional uh, Não diz avance uh, uhum. Recuo Uh, fico muito curiosa em saber como é que se comporta um profissional, neste caso é o Júlio uh, a quem é, estou a perguntar, é, é, perante uma é situação um... destas. Que é, uh, não diz, evidentemente, mas vá, vá viver isto, uh, hum. é, é, é provavelmente com o, mas não acha que está uh, na altura, é, é assim? <risos>
1: aqui, aqui agora devíamos ter o Anselmo, não é? Porque, como sabe, uh, não. Não estou a dizer por causa dele, não é? Mas para ele dar a opinião Porque há uma velha graça em relação aos jesuítas Quer dizer, os jesuítas respondem sempre a uma pergunta com outra pergunta Pois, claro,
0: claro e, 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 o, e o Júlio também, eu sei que o Júlio mesmo na nossa, nas nossas conversas também uh, É frequente É frequente, é, não é? é, é
1: Mas se não bem me lembro, que... Se bem me lembro a graça, era assim, era o, era o rapazinho que ia ter com o seu mentor jesuíta e dizia, padre, disseram-me que os jesuítas que respondem sempre a uma pergunta com uma pergunta e o jesuíta e tu que achas? <risos>
0: é uma boa piada. Agora Sim, porque, voltando, porque, porque eu, eu, eu imagino que muita gente vá uh, uh, muitas vezes uh, uh, com a uma nostalgia sessão,
1: de uma diretriz.
0: Claro, como quem pois põe é. como quem põe as cartas na mesa e diz Uh, uh, temos aqui o arcanjo a dizer: hum. que... Quais <risos> a voz de Deus? Não é? Sim, claro.
1: não só não é para isso que nós lá estamos, como isso pode ter uma consequência perversa e muitas vezes tem. Que, que é sim. como compreende se a Inês, e, e atenção, 40 anos de clínica torna-nos humildes, sabe? Por exemplo. Uh, em teoria a pessoa chega lá e o psiquiatra e o psicólogo perdão-me pelo beísmo, é que está a topar-lo é? porque isto é uma situação curiosa não é? alguém vai pedir ajuda mas as respostas estão dentro dele o outro vai decifrá-lo de certa forma e tal. bom, mas é que isto é, um, é uma estrada com dois sentidos quem trabalha connosco também nos vai topando o nosso estilo a nossa maneira de intervir, o que nós dizemos em geral sobre determinados temas e, portanto, nós também somos apanhados nas curvas. Imagino que sim. Isso significa que, se, um, se de uma forma escancarada ou de um modo mais subtil, e já estou a pôr de lado, que a pessoa pode imaginar que a Inês acha isto ou aquilo. E a Inês não disse nada nesse sentido. É? mas a pessoa pode interpretar qualquer coisa que a Inês disse de uma forma até errada. Mas, se a pessoa sente que a Inês lhe está a indicar a direção ou a decisão, entre aspas, correta, há um risco adicional. E adicional porquê? Porque a decisão não é da pessoa, não é? Ela é contagiada pela sua decisão. Numa relação, quer-se queira, quer não, é uma relação de poder, quer dizer, a Inês é a especialista. Hum? Se a Inês diz uh, acho melhor que, que isto é uma formulação impensável, não é? Acho melhor que faça isto, a pessoa até está a pagar-lhe para ouvir a sua
0: opinião. Com certeza. Sobre, pronto. Mas também o vai responsabilizar de imediato, não é?
1: Vai, e está. E uma consequência, na minha opinião, perversa disto é se, há duas não é que a pessoa faz exatamente o que a Inês aconselhou e dá a geneira. e a pessoa não fica propriamente feliz mas há outra mais sutil que é a pessoa decide no sentido contrário que a Inês sugeriu e a pessoa depois mesmo necessitando tem pudor em voltar a consultá-la hum porque acha que, de certa forma, traiu a sua confiança, não seguiu a sua diretriz. Ora, uma mensagem importante a passar às pessoas é decidam o que decidir, se o que está em causa são decisões, mas muito frequentemente são, porque lembre-se que não decidir nada é uma decisão que mata qualquer, não é? é? decidir ficar na mesma. Sim. Às vezes uma pessoa diz... Não, isto é demasiado angustiante, não decido nada, recuso-me. Isto é uma decisão. É ficar como está. Pode ser ótima, mas não deixa de ser uma decisão. A pessoa pode ter poder em voltar. E mesmo quando volta, e mesmo quando a Inês não deu uma opinião, não é nada raro a pessoa voltar, as coisas correram mal e a Inês se for muito inexperiente, ficar a coçar a cabeça, a pensar, onde é que eu meti o pé, porque a pessoa diz-lhe com um ar uh, tristonho, a sua autora bem me avisou. E ele Inês diz assim, o quê? Mas eu não lhe disse nada para fazer o contrário. Então. Não, mas a pessoa, porque uh, deu asneira e porque tem uma imagem idealizada sua, imagina que a sua opinião era que ela fizesse o contrário. Que ela considera que é o correto. Percebe? Sim. E portanto vem quase pedir desculpa. E por isso, olhe, isso quantas vezes me aconteceu em situações, com determinadas personalidades, em que, com razão ou sem ela, eu me cheirava que isso podia acontecer. E isso também é o passar dos anos. Claro que Continuamos a fazer as neiras. mas também temos mais experiências mais experiência, aconteceu-me já muitas vezes eu explicitamente dizer: atenção, decido ao que decidir, a porta está aberta,
2: Bom, isto
1: não é uma mas... decisão correta para mim ou é incorreta para mim, claro, é? claro, claro. isso é importante,
0: Júlio. Estou... Diga-me. Agradeço-lhe este serviço público. Ah, não há problema nenhum, aqui... eu mando-lhe o IBAN.
1: <risos> <risos> tivemos
0: aqui consultório <risos> grátis para todos os nossos ouvintes, para os que precisavam... E para os que não precisavam E até hum. aqueles que não sabiam que precisavam e, uh,
1: e, e para aqueles que iam precisar E assim iam, já não precisam
0: iam, Porque iam de qualquer forma <risos> Vamos ser práticos, iam de qualquer forma Bom, uh, nós falámos aqui uh, Acabámos a falar, de como sempre uh, Vai tudo desaguar hum. na paixão No amor, no hum. desamor Hoje também no Cadastro Amoroso Isto a propósito do novo espetáculo Insónia, a nova obra Da coreógrafa Olga Ruriz A partir de um livro, A Casa das Belas Adormecidas, do japonês Yasunari Kawabata, ou Kawabata. Uh, 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 podem apanhar o espetáculo certamente algures uh, por, por esse país fora. Uh, agradecemos, sem que ela saiba, à Olga Ruriz por nos ter permitido falar aqui. Brevemente, erotismo, juvenil Rigorosamente falando, ela não permite. Pois não, nós abusámos Nós abusámos Não, acabamos e, em tribunal Pois é, acho que não, acho que o motivo foi bom hum. O ponto de partida foi bom hum. E vamos, vamos ao clássico de, de Cohen Dance Me To The End ah, Of Love Porque é uma dança coisas. sempre muito bonita hum. e para To The todos, End Of
1: Love and To The End Of Life
0: Isso, isso, não é, é. Hum, e para todos, continuação de um bom fim de semana Nunca digo isto, mas hoje apeteceu-me Está bem, pronto Fiz bem?
1: <risos> Fez muitíssimo bem, como de costume hum. Oh Inês, não me apanha assim com tanta facilidade não? Eu
0: queria fazer-lhe uma pergunta A ver se me respondia com outra, percebe?
1: Achamos jesuítico? <risos> Olha que em termos de cultura é um, é, um, é um elogio Os jesuítas têm a reputação de ser dos perlados mais cultos que podemos encontrar.
0: Hum, muito bem. Júlia, um beijinho e beijinho, até amanhã. Até Cá estaremos.
2: Dance me to the end